0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 33. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüker Otan Tobias, Murat Aydın, Yaman, Faruk Akgören, Deniz, Ömer Faruk Çalışkan, Karl Wilhelm, Tan Şahin Kanat, Efektör, Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Nurhak Dal, Yönetmen Aziz Acar.
2: Doğu ve Batı Berlin'in birleştiği köprünün yanı başında bulunan Eastside Macrae isimli kafe yeni açılıyordu. Masaları düzenlemekte olan genç kız, iri yeşil gözlerini onlara dikerek, siz de nereden çıktınız şimdi dercesine baktı. Ama bizimkilerin sipariş verecek halleri olmadığını görünce rahatladı. Kaldığı yerden işine devam etti. Ağrı kesicinin verdiği mahmurluktan tümüyle kurtulmuş gibiydi Yıldız. Ellerini masanın üzerine koydu.
3: Evet Tobias, şimdi söyle bakalım. Niye benden bilgiyi gizledin? Neden dedenin nazi olduğunu anlatmadın? Neden onun faşistlere karşı dövüşürken öldürülen bir komünist olduğunu söyledin? Ne saklıyorsun? Ne,
0: neyi gizlemişim?
3: Güya kabul etmiyordu
2: ama sesi o kadar güvensiz çıkıyordu ki Yıldız onu ikaz etmek yerine yapma bunu sürdürme dercesine baktı. Zeki adamdı Tobias, uzatmadı. Anladım şu mesele. Devam etmedi, bakışlarını kaçırdı. Nehre bir süre baktıktan sonra acıyla gülümsedi.
0: Kimse dedesinin nazi olduğunu söylemez şef. En azından kolayca söyleyemez. Bu övünülecek bir şey değil. Ama sosyalist bir ülkedeyseniz bu aynı zamanda çok tehlikeli bir aile sırrıdır. Ben değil şef, babam gizledi dedemin kim olduğunu. Ernst Becker ailemizin yüz karasıydı. Sadece başımızı belaya sokacağı için değil, eli kanlı bir nazi olduğu için de. Bu konuda yalan söylemiyorum şef. Nazilerden hiç hoşlanmadım, hala da hoşlanmam Babam da nefret ederdi onlardan Babanın inanmış bir komünist olmadığını söylemiştin Öyleydi, asla bir ortodoks, bir komünist olmadı Ama inatçı bir antifaşisti Aslında tüm totaliter rejimlerden nefret ediyordu Ernst Becker'ın yaptıklarından utanç duyuyordu Evet, dedeme hiçbir zaman baba dediğini duymadım Bir lanet Diyanar gibi tuhaf bir sesle Ernst Becker derdi Zaten Ernst Becker öldüğünde... ...babam çok küçükmüş. <gülüyor> Belki yetişkin bir delikanlı olsaydı... ...Kronos gibi babasını cezalandırırdı. Yahut Zeus gibi... ...onu tahtından ederdi ama çok küçükmüş. Adamı hatırlamıyordu. Kaşı, gözü, boyu, posu... ...nasıldır tarif bile edemiyordu. İyi ya da kötü... ...bir tek anısı yok.
3: Keşke olsaydı. Anılar önemlidir. Anılar yaşananları hatırlatır. Yapılan kötülükleri ve iyilikleri... ...acıları ve mutlulukları... Anılarını unutursan, yaşananları da unutursun. Yaşananları unutursan, geçmiş tekrar eder. Bu şehirde benim için en anlamlı yer neresi biliyor musun Tobias? Doğduğum, kanal kıyısındaki o bahçeli güzel ev değil. O şahane göllerimiz değil. Muhteşem Tee Garden'da değil. Hatta zengin müzelerimiz de değil. Bu şehirde en anlamlı yer... Holokost anıtıdır. Niye biliyor musun? Çünkü o anıt Berlin'in ruhunu temsil ediyor. Evet, o anıt kendisiyle yüzleşebilen şahsiyetli bir şehrin, güçlü bir ulusun varlığını kanıtlıyor. Hitler'in kendini vurduğu sığınan, biraz ilerisine dikilen o anıt, trajik hatalarının üzerini kapatmaya çalışan, korkak ve bencil insanlar topluluğunu değil, işlenen, tarihsel suçu kabul eden, ...bunun bir daha olmaması için çabalayan... ...cesur bir halkı simgeliyor. İşte benim bu şehirle övünmemi sağlayan en önemli mekan... ...soykırım kurbanlarının anısına dikilen o anıttır. Bu anıtın yapılması için mücadele veren insanlarla... ...aynı şehirde yaşıyor olmak bile bana gurur veriyor. Gönüllü unutkanlık korkunç bir şey Tobias. Bugün herkes gönüllü unutkanlıktan medet umuyor. Evet... Gönüllü unutkanlık, bugün ilan edilmemiş bir resmi ideoloji. Bu ideoloji rahatlatıyor. Geçmişte yapılan büyük hataların yükünü azaltıyor. Vahşeti unutturuyor. Belki ulusal gururun incinmesini önlüyor. Ama insanları hakikatten uzaklaştırıyor. Büyük bir yanılsamaya yol açıyor. Gerçekte yüzleşmemizi engelliyor. Fakat biz ondan kaçsak da, onu yok saysak da, Hakikat orada duruyor. Kabul etmesek de kurbanlar ve katiller var. Üstelik unutursak yeni kurbanlar ve yeni katiller olacak. Rudolf Winckelmann gibiler, ondan çok daha zeki olanlar, daha vahşi olanlar, daha güçlüler, hiçbir zorlukla karşılaşmadan yeni tarihsel trajedilerin hazırlıklarına başlayacaklar. Hatta başladılar bile. Ellerinden gelse yıllar önce nazi atalarının yaptığı gibi göçmenleri trenlere yükleyip gaz odalarına yollamaktan çekinmezler. Hayır Tobias, hakikatleri saklayamazsın. Yalan, utançtan çok daha büyük bir kusurdur. Bunu yapamazsın. Sen ırkçı değilsen, dedenin nazi olmasının bir önemi yok. Aksine bir SS subayının torununun nazilere karşı olması kıymetli bir davranış. Evet bugün çok daha kıymetli Bir zamanlar ülkenin büyük çoğunluğunun nazileri desteklediği bir sır değil İnsanların atalarının nazi olmasından daha kötüsü Bugün kendilerinin ve çocuklarının nazi olma ihtimalidir Ve ne yazık ki bu ihtimal her geçen gün güçleniyor Önemli olan bu tehlikeyi önlemek O yüzden geçmişini gizlememen gerekirdi Tabii başka bir amacın yoksa
0: Ne demek başka bir amacın yoksa şef? Yoksa beni neonazi olmakla mı suçluyorsun?
3: Öyle misin Tobias?
0: Nasıl böyle düşünebilirsin? Dedemin nazi olduğunu neden gizlediğimi açıkladım Niçin hala inanmıyorsun?
3: Sana neden inanayım? Bana Türkiye'ye gittiğini bile söylemedin Anlamazlıktan gelme Türkçe konuştuğunu da biliyorum Neden Tobias? Neden bu yalanlara gerek duydun? Fena çuvallamıştı komiser.
2: Burnundan derin bir nefes aldı, mahcup bir tavırla başını salladı.
0: Ah. Saçmaladım, saçmaladım. Hepsi bu. Sana bir arkadaşımın hikayesini anlatmıştım, hatırlıyor musun? Hep Türk kızlarına aşık oluyordu.
3: Şu Kayseri'ye giden çocuk. Liseden arkadaşın.
0: <gülüyor> Herbert Briegel demiştim. Evet, liseden arkadaşım. Herbert çok iyi bir çocuktu, çok iyi bir insan. Ama Kayseri'ye hiçbir zaman gitmedi. Bırak Türk kızlarını, Alman kızlarına bile yaklaşamazdı. Çok utangaçtı. Hayır, Kayseri'ye giden o değildi. Sen miydin? Bendim şey Yanlış anlarsın diye gerçeği anlatamadım. Daha doğrusu anlamazsın diye. Ki çoğu zaman ben de kendimi anlamıyorum. Bir saplantı işte. E, hayır, bir nedeni de yok. Ne bir Türk süt emzirdi beni... ...ne komşularımızın arasında açık saçık giyinen... ...şuh bir Türk kadın vardı. Öyle bir tutku işte Hayır hayır şef öyle düşünme sakın <gülüyor> Sana karşı böyle duygularım yok Hiç de olmadı Sen sen nasıl söyleyeyim Sen kız kardeşim gibisin Daha doğrusu ablam gibisin Seni hiç o gözle görmedim Yalan söylemiyorum Evet bu zaafımı sana anlatmamak büyük hataydı Belki dedemin nazi olmasını gizlememden daha büyük bir hata Ama dediğim gibi Anlayamamandan korktum Benimle çalışmak istememenden Sen çok iyi bir amirsin şef Berlin Emniyet Teşkilatı'nda her aklı başında polis senin ekibinde olmak için can atar Bu fırsatı kaçırmak istemedim Tanıdıkça daha çok sevdim seni O yüzden anlatamadım Seni kaybetmekten korktuğum için Bana kızıyorsun şef, haklısın Yapmamalıydım Ama inan bana kötü bir niyetim yoktu Diyeceksin ki ardı ardına bu kadar yalan olur mu? Ne yazık ki oldu İnan ne nazim ne de sapık. Sözlerimin hepsi doğru. Yalan söylemiyorum. Diyeceksin ki zaten yeterince söyledin. Haklısın. Senin yerinde olsam ne yapardım hiç bilmiyorum. Artık benimle çalışmak istemezsen bunu da anlarım. Sana güçlük çıkarmam. İstersen müdüre ayrılacağımı kendim söylerim. Yardımcısının haline
2: üzülmeye başlamıştı Yıldız. Ona inanmak istiyordu ama bu o kadar da kolay değildi. Bir kez yalan söyleyen her zaman söyleyebilirdi Yapmamalıydın
3: Büyük hayal kırıklığına uğrattın beni Tobias Sana güvenmiştim Çok güvenmiştim Sırtımı sana dönerek yürüyordum Gözüm arkada kalmıyordu Ama şimdi Biz soruşturmanın ortasındayız O yüzden eskisi gibi devam edeceğiz Hiçbir şey olmamış gibi Bu meseleyi erteleyeceğiz şu dosyayı kapattıktan sonra konuşacağız Şimdi değil Çünkü dereyi geçerken at değiştirilmez
0: <gülüyor> Bu atasözünü duymuştum şef Songül'ün annesi söylemişti Şu Kayserili kızın annesi
3: Başka mesele yoksa kalkalım Uykusuzluktan ölmek üzereyim Kaburgam da sızlamaya başladı yeniden
2: açtı, içeri adımını atar atmaz duydu türküyü. Çok iyi biliyordu bu ezgiyi Yıldız. Ama ilk ne zaman dinlediğini hatırlamıyordu. Belki de annesi onu dizlerine yatırıp uyuturken duymuştu. Çünkü annesinin en sevdiği türküydü. İncecik sesiyle yanık yanık söylerdi. Bir anlığına Tobias'la yaptığı can sıkıcı konuşmayı... Yorgunluğunu, kaburgasındaki acıyı, neo-nazileri, cinayet dosyasını unuttu. Hevesle içeri yürüdü. Birkaç adım atmıştı ki enfes bir çay kokusu çalındı burnuna. Kendiliğinden ışıdı Ela Gözleri. Babası kahvaltı hazırlıyordu. Mutfağın kapısından başını uzattı. Yaman buzdolabını açmış, peynir zeytin çıkarıyor. Bir yandan da Berlin'den Türkçe yayın yapan... Metropol FM radyosunda çalan Türkiye eşlik ediyordu. Eğer
4: bizi söyle Boynu
3: Günaydın baba. ''Günaydın babacım''
4: <gülüyor> ''Günaydın kızım, hoş geldin'' <gülüyor> ''Yıldız, ne oldu sana? Kötü görünüyorsun''
2: Duygusallaşmıştı Yıldız Bir an kendini babasının kollarına bırakıp Küçük bir kız çocuğu gibi doya doya ağlamak geçti içinden Ama yapmadı, bugüne kadar hiç yapmamıştı Yine yapmayacaktı Anında aldı gardını Güçlü kadın, Profesyonel polis rolüne büründü hemen
3: Yok baba yok bir şey Yorucu bir geceydi sadece
4: İyi görünmüyorsun Yeni vakalar
3: mı var? Boşver baba Bu şehirde vakalar bitmez Deniz nerede? Kalkmadı mı daha?
4: Kalktı kalktı İçeride giyiniyor Yumurta kızartacaktım Senin için de kırıyorum Karnın doyunca daha iyi hissedersin
3: kendini Çok iyi olur babacığım Teşekkür ederim
2: Deniz'in odasına yöneldi. Her adım attığında kaburgalarındaki ağrı artıyordu. Babası haklıydı. Canı istemese de sağlam bir kahvaltı yapmalı, ağrı kesici alıp güzel bir uyku çekmeliydi.
3: Anneciğim! Anneciğim!
2: Deniz odasına gelmeden kapının önünde karşılamıştı onu. Dur demeye kalmadan kollarını açarak annesinin kucağına tırmandı. Canı yana yana sarmaladı oğlunu. Kokusunu ciğerlerine kadar çekti. Sırtını duvara dayayarak alnına kocaman bir öpücük
3: kondurdu. Günaydın Denizçim, Günaydın canım. Nasılsın bakalım? Hazır mıyız okula? Bugün gitmesem senin yanında kalsam olmaz mı? Olmayacağını biliyorsun Denizçim. Ama sana söz. Müsait olduğum ilk anda seninle gezmeye gideceğiz. Babamın teknesiyle mi? Yok. Bu defa sadece ikimiz gideceğiz. Anaoğul baş başa. Ama istersen Şipre Nehri üzerinde bir tekne gezisi yapabiliriz.
1: Yaşasın, yaşasın. Tekneye bineceğiz.
3: Hadi
4: kahvaltı hazır. Çayları koydum. Yumurta pişmek üzere.
2: Her zamanki gibi hızlı bir kahvaltı olmuştu. Sadece hafta sonları, üstelik vazife başında değilse, oğluyla tadını çıkartarak uzun uzun kahvaltı yapabiliyorlardı. Ama karnını doyurmak iyi gelmişti. Kaburgaları hala içten içe sızlasa da, Başındaki ağrı azalmıştı.
4: Odana bir zarf bıraktım. İçinde Pergamon altarının Berlin'e getiriliş hikayesini anlatan çıktılar var. Evet, dün de şehir kütüphanesindeydim. <gülüyor> Kızım için mesai yapıyoruz. İşin aslına bakarsan senin sayende ne zamandır öğrenmem gereken bir konuyu araştırdım. Pergamon altarının Berlin'e getirilişini bir sürü kaynağa baktım. İlginç bir serüveni var ama olayı derli toplu anlatan bir makale buldum. Ege Üniversitesi'nden bir arkeolog yazmış. Mutlaka okumalısın. Aslında yıllar önce araştırmam gerekirdi. Çok önemli bir olay bu. Neyse bugüne kısmetmiş. Hadi gidelim dede ben hazırım.
2: Onları uğurladıktan sonra banyoya girdi Yıldız. Giysilerini çıkardı. Darbe aldığı kaburgalarının üzeri mosmor olmuştu. Dokunmaya çekindi. Musluğu açtı, suyun altına girdi. Ilık su hoşuna gitmiş ama aynı zamanda yorgunluğunu iyice ortaya çıkarmıştı. Duşun ardından mutfağa geçti. Ağrı kesiciden bir tane daha içip odasına yöneldi. Yatağa uzanmadan önce telefonunu komodinin üzerindeki su şişesiyle bardağın yanına koydu. Şişenin arkasında A4 büyüklüğünde sarı bir zarf duruyordu. Babasının bahsettiği makale olmalıydı. Sonra okurum diye düşündü. Yatağa uzandı, yastığı başının altına aldı. Gözlerini yumdu, kulaklarında bir çınlama hissetti. Öteki tarafa döndü. Hayır, çınlama azalmamıştı. Üstelik darbe aldığı kaburgalarının üzerine yattığı için canı yanmıştı. Sırt üstü döndü, çınlama yine geçmedi. Biraz bekledi, olmayacaktı. Doğruldu. Yastığı sırtına koydu. Bir bardak su doldurdu, içti. Bardağı bırakırken yeniden zarfa takıldı gözleri. Aldı, içindeki kağıtları çıkarıp incelemeye başladı. Makalenin başlığı, Zeus'un Berlin yolculuğuydu. Yazarı doçent doktor Ümit Çeteciydi. Hemen altındaysa Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü yazıyordu. Makalenin ara başlıklarına hızla göz attı. Giriş bölümünde Avrupa ülkelerinin 18. yüzyılda arkeoloji ve müze kurma hevesi anlatılıyor, İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki yarıştan bahsediliyordu. Oraları geçti arkeoloji meraklısı bir yol mühendisi, Carl Wilhelm Humann bölümünü okumaya başladı.
3: Zeus altarının Bergama'dan Berlin'e yaptığı uzun ve karmaşık yolculuğun temelinde aslında bir hastalık yatmaktadır. Halk arasında ince hastalık denilen tüberküloz. 19. yüzyılda yaygın olan bu illetin hikayemize dahil olmasını sağlayan şahsiyetin adı da Carl Wilhelm Humann'dır. Human, 4 Ocak 1839'da Şitel'de kalabalık bir ailenin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Mühendislik eğitimi gören Karl'a 22 yaşındayken tüberküloz teşhisi konuldu. Doktorlarının tavsiyesi çok açıktı. Sağlıklı ve uzun bir ömür istiyorsan, sıcak iklimi olan bir ülkede yaşamalısın. Karl şanslıydı. Çünkü ağabeyi Franz Human, o zamanlar Osmanlı bayrağı altında olan, Sisam Adası'nda inşaat işiyle uğraşıyordu. Kardeşini yanına davet etti. Karda bu daveti büyük bir memnuniyetle kabul etti. İki kardeş birlikte çalışmaya başladılar. Patronları dönemin Osmanlı hükümetiydi. Doğrusunu söylemek gerekirse üst düzey yöneticilerle oldukça iyi ilişkileri vardı. Karda çok yetenekli bir mühendis olduğu kadar yeni kültürleri öğrenmeye açık, arkeolojiye meraklı bir gençti. Hızla Türkçe ve Yunanca öğrenmeye başladı. Kısa sürede Osmanlı yönetiminin övgüsüne mazhar olacak, değişik bölgelerde inşaat işleri yapmaya başlayacaktı. Onu Osmanlı topraklarına getiren hastalığı da iyileşmeye başlamıştı. 1864 ve 1866 yıllarında yol yapımı için Bergama'ya geldi. İlkinde değil ama ikincisinde Pergamon Akropolü'ne çıktı. Gördükleri onu çok etkiledi. Günlüğüne şöyle yazmıştı. Sonra kaleye çıktım. Üzüntü içinde
2: orada baka kaldım. Neredeyse insan boyu büyüklüğündeki Korint düzeninde sütun başlıkları gördüm. Etrafı çadılarla kaplı zengin süslemeli kaidelere ve diğer mimari parçalara baktım. Parçaların yanında kireç çukurları yanıyordu. İnsanlar mermer parçalarını ağır balyozlarla kırıp, küçük parçalara ayırarak yakmak üzere bu kireç çukurlarını atıyorlardı. Ne kadar küçük parçalara ayrılırsa, yanması o kadar kolay oluyordu. Yeni kazılmış birkaç kazı çukurunda görülen kalıntılar, yüzeyi boş gibi görünen bu toprağın altında, ne kadar zengin bir yıkıntının yattığını ele veriyordu. Şöyle mırıldanırken buldum kendimi. Demek ki Atalosların bir zamanların o mağrur ve ele geçirilmez krallık başkentinden geriye kala kala bunlar kalmış.
3: Ama hala üzerinde yürüdüğü toprağın altında... ...dünyada eşi benzeri olmayan bir tapınak yattığının farkında değildi. Belki de Pergamon'a yakın olmak için şantiye merkezini buraya taşıdı. İşte antik Pergamon'u keşfetme serüveni böyle başladı. Bir yandan herkesin gözü önünde yasal olarak yol yapım işini sürdürürken... ...bir yandan da Pergamon'da izinsiz kazılar yapıyordu. Elbette o günün bergamasında... Bir dakika her mühendis, siz ne yapıyorsunuz burada diyecek birileri yoktu. Arkeoloji merakı Berlin'deki öğrencilik günlerinden başlayan Human, kazılarını büyük bir hevesle sürdürdü. Adeta aşık olmuştu Pergamona. Ama bulduğu tarihi eserleri yetkililere bildirmek şöyle dursun, sadece kendine ait özel bir depoda topluyordu. 1871 yılında ise Akrapoldan çıkardığı iki parça kabartmayı yine izinsiz olarak Berlin'e yolladı. Bu kabartmalardan biri Pergamon altarının etrafına süsleyen büyük frizin parçasıydı. Zeus'un oğlu Herakles'le bir devin mücadelesini anlatıyordu. Ama henüz Almanya'daki uzmanlar da bu kabartmaların antik dönemde yeryüzünün 8. harikası olarak adlandırılan Pergamon altarına ait olduğunu anlamamışlardı. Ta ki Profesör Alexander Konse'nin 1877 yılında Berlin Müzesi'nin Antik Heykeller bölümünde görevlendirilmesine kadar Konze, Bergama'dan gelen kabartmaların Tanrılarla Devler Savaşı frizine ait olduğunu fark eden ilk kişi oldu. Bu müthiş bir keşifti. Çünkü Profesör Konze, Pergamon Altarı'nın antik dünyanın henüz gün ışığına çıkarılmamış 8. harikası olduğunu biliyordu. Gerçekten de buluntular altar'a aitse ...Berlin'de de tıpkı Londra ve Paris'teki gibi muhteşem bir arkeoloji müzesi kurulabilirdi. Böylece Pergamon'da geniş çaplı bir kazı yapılması için her türlü girişimde bulunulmaya başladı. Ve Konzer'in çabaları önce Almanya'da sonra Osmanlı Devleti'nde meyvelerini verdi. Kimi yasal engeller olmasına rağmen bizzat ilgili bakanlığın onayıyla... ...bir yıllık kazı izni 6 Ağustos 1878'de yürürlüğe girdi. Kazı hazırlıkları 9 Eylül 1878'e kadar sürdü ve sonunda Karl Humann 9 Eylül Pazartesi günü yanında 14 işçiyle çalışmaya başladı. Çok da zorlamadan 3 gün içinde 10 adetten fazla parça bulunmuştu. Kabartmalar ardı ardına gömüldükleri topraktan gün yüzüne çıkarken bunların Almanya'ya taşınması hala çözülmemiş bir mesele olarak önlerinde duruyordu. Oysa başta Berlin Müzesi'nin Antik Heykeller Bölümü müdürü Profesör Alexander Conze olmak üzere konunun önemini bilen bütün Alman yetkililer İngilizlerin British Museum'u ve Fransızların Louvre'yla boy ölçüşecek bir müze kurmak için Pergamon Altarı'nın Berlin'e taşınmasının gerektiğini biliyorlardı. Ama bu konuda ciddi güçlükler vardı. Osmanlı'daki yasaya göre kazı sırasında çıkan eserlerin bölüşümü şöyle olacaktı. Üçte biri kazının yapıldığı toprağın sahibine, üçte biri devlete, üçte biri ise kazıyı yapan ülkeye verilecekti. Bergama Kalesi devlete aitti. Kazı yapılan ülkede Osmanlı devletiydi. Böylece Berlin Müzesi adına kazı yapacak Almanya çıkacak eserlerin ancak üçte biri de sahip olabilirdi. Bu yasa ne Alman yetkililerin, ne Huma'nın ne de Konze'nin istekleriyle uyuşuyordu. Pergamon sunağının bütün parçaları Berlin'e götürülmeliydi. Ama bu nasıl olacaktı? Karl Hohmann'ı kara kara düşündüren işte bu sorundu. Kazı çok iyi gidiyordu. Yakında altarın bütün parçaları ortaya çıkarılmış olurdu. Fakat sadece üçte birini alırlarsa Berlin'de ne Louvre ne de British Museum gibi görkemli bir müze açamazlardı. Yardımlarına Osmanlı'nın aymazlığı, Almanların diplomasisi ve siyasi baskısı yetişti. Bu noktada Osmanlı'nın cehaleti üzerinde durmak gerekir. O dönemin tarihi anlayışı Türk ve Müslümanları kapsıyordu. Bu da yaklaşık bin küsür yıllık bir dönem demekti. Oysa bu topraklardaki insanlık tarihinin izleri... ...on binlerce yıl öncesine uzanıyordu ki... ...Fatih Sultan Mehmet gibi büyük padişahlar bunun ayrımındaydı. O yüzden Fatih Sultan Mehmet kendisine model olarak Büyük İskender'i seçmiş, ben Roma İmparatoruyum demekten hiç çekinmemişti. Kader'in cilvesine bakın ki, ondan 400 yıl sonra hükmeden torunlarının vizyonu onun çok gerisindeydi. Bu ülkede sadece bin küsür yıllık bir tarihe ilgi göstermek, sadece o dönemdeki kültürlere sahip çıkmak en basit tabirle büyük bir cahillikti. Ve bu cehalet Pergamon altarı gibi muhteşem bir eseri Berlin'e taşımak isteyen Almanya'nın çok işine yaradı. Alman veliahtının özel ricası devreye girdi. Kazılarda yapılan masraf ve emeğin karşılığı olarak Berlin Müzesi'ne bir değil iki hissenin verilmesi bizzat Osmanlı Devleti tarafından kabul edildi. Oysa bu yasaya aykırıydı. Ama sultanın özel ihsanı söz konusu olunca yasayı kim umursardı? Nitekim bir yıl sonra Almanya'nın yeni kazı başvurusuyla birlikte kalan son üçte bir hissede 20 bin frank karşılığında Berlin Müzesi'ne devredildi. Osmanlı Devleti sonraki kazılarda da Almanya'ya en üst düzeyde kolaylıklar gösterdi. Böylece Attalosların zeki hükümdarı 2. Yumanis'in barbar Galatları yenmeleri onuruna inşa ettirdiği antik dünyanın 8. harikası Pergamon altarı 2000 küsür yıl sonra yapıldığı topraklardan kopartılıp binlerce kilometre uzağa götürüldü. Bulunduğu tepede güneş ve ay ışığı altında yükselmesi gereken baştanrı Zeus'un yeryüzündeki sarayı Berlin'e götürüldükten yaklaşık 50 küsür yıl sonra 1930'da kendi adıyla anılan müzede kapalı bir salonda yapay ışıklar altında sergilenecekti. Pergamon Altarı'nın Berlin'e taşınmasının baş mimarı olan Karl Humann'a gelince, bu çabalarından dolayı Arkeoloji Enstitüsü üyeliğine atandı. Ardından Prusya Kraliyet Tacı madalyası ile onurlandırıldı. Ödülleri Almanya'dan alsa da İzmir'de yaşamayı sürdürdü. Tuhaf bir bağlılığı vardı bu topraklara. Muhtemelen Anadolu uygarlıklarına. Nitekim 57 yaşında İzmir'de ölmeden önce... Doğduğu yer olan Ştele'ye değil, Pergamon'a artık sadece Zeus altarının kaidelerinin kaldığı toprağa gömülmesini vasiyet etti. Şanslı bir adamdı. Yıllar sonra bu vasiyeti de gerçekleşti.
2: Yıldızın gözleri yanmaya başlamıştı. Elindeki kağıtları yeniden komodinin üzerine koyarken ne düşüneceğini bilemiyordu. Karmaşık duygular içindeydi. O muhteşem altar Osmanlı topraklarında kalsaydı, Bay Huma'nın söylediği gibi mermer parçaları ağır balyozlarla kırılıp yakılmak üzere kireç çukurlarına mı atılacaktı? Yoksa daha sonraki kuşaklar bu muhteşem anıtın kıymetini bilecek, onu gerektiği gibi koruyacaklar mıydı? Emin olamıyordu. Üzerine bir üşüme geldi, yorganın altına girdi. Aklında kalan en son cümle, acaba babam bu konuda ne düşünüyor oldu? Telefonun zili çaldığında uykusunun en derin yerindeydi. Gözlerini açtı, bir an nerede olduğunu kestiremedi. Kafasında bir sersemlik vardı. Zil durmadan çalıyordu. Yatakta doğruldu. Etrafa bakındı, evindeydi. Dudakları kurumuştu. Bir bardak su içse iyi olacaktı ama zil ara vermeden çalıyordu. Komodenin üzerinden telefonu aldı. Ekranda Toby yazıyordu.
0: Aceleyle açtı.
3: Alo, Tobias?
0: Alo şef, Germania Spor Kulübü'nde çatışma çıkmış.
3: Nasıl? Rudolf Winkerman'ın mekanında mı?
0: Evet, silah sesleri duyulmuş. Olay yerine gidiyorum, bilgin olsun dedim.
3: Tamam Tobias, ben de geliyorum
1: hemen. Kayıp Tanrılar Ülkesi Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç. Seslendirenler: Anlatıcı Bora Sifri, Başkomiser Yıldız Nursaç Büker Otan, Tobias Murat Aydın, Yaman Faruk Akgören, Deniz Ömer Faruk Çalışkan, Karl Wilhelm Tan Şahin Kanat, Efektör Cengiz Saral, Ses Teknisyeni Nurhak Dal, Yönetmen Aziz Acar.
0: Radyo tiyatrosu sona erdi. Radyo tiyatrosu her cumartesi 11:30'da NTV radyoda. Kaçıranlar. Ve tekrar dinlemek isteyenler içinse ntvradyo.com.tr'deki podcast sayfamızda.